0: Hallo, hallo! Welkom bij een nieuwe podcast. We gaan er gelijk in duiken. Ik heb er een aantal dingen opgeschreven waar ik het over wil hebben vandaag. En het begint met een webinar die ik heb gevolgd. En daarin werd gezegd van... Het ging heel erg over um, dat sommige mensen, waar ik ook onder val, dat ik het lastig vind om mijn professionaliteit... Zo moeilijk wordt, professionaliteit en mijn expertise uit te stralen richting mijn klanten, zeg maar. Ik vind het heel lastig om voor mezelf, voor mijn kennis te staan. Want ik weet dat ik heel veel kennis heb en dat ik ook heel veel kan. En dat, ja, dat ik heel veel mensen kan helpen. Maar aan de andere kant twijfel ik heel erg aan mezelf. En denk ik, ja, maar wie ben ik dan om die mensen te helpen? En ik heb natuurlijk ook een heel proces doorgemaakt. En dat kan je aan de ene kant natuurlijk zien als iets positiefs, omdat ik heb de theoretische kennis en ik weet hoe het in de praktijk wat werkt en wat niet werkt. En aan de andere kant denk ik, ja, maar ik heb dat dus ook meegemaakt, dus weet ik het al allemaal wel zo goed en ik twijfelde ook of ik dit wel moest delen. Maar ik doe het toch, want ik ben gewoon van de openheid en ja, ik vind het belangrijk om... Ja, te laten weten aan anderen dat het niet erg is om aan jezelf te twijfelen dat iedereen dat heeft en dat je niet alleen bent daarin. Maar wat er dus, er werd een quote aangehaald tijdens die webinar en die quote was... You are allowed to be a work in progress and still help others. Dus, met andere woorden, je kan dus zelf ook nog echt een, een project zijn, maar je kunt nog steeds anderen ook helpen. Het is niet zo... Dat je pas anderen kunt helpen als je het zelf helemaal perfect voor elkaar hebt. Want ten eerste, of eigenlijk de ene, de perfectie bestaat niet eens. Dus je kunt dat wel willen, maar dat zul je ook nooit bereiken. Dus dan zul je ook nooit mensen gaan helpen. Terwijl je dat eigenlijk hartstikke goed al zou kunnen. Dus eigenlijk gewoon zonde. En wat ze ook zei tijdens die webinar was, je hoeft maar drie stappen voor te zijn. En je kan natuurlijk, het is natuurlijk wel zo dat als je zelf. Toen ik zelf nog echt in een dip zat en dat ik zelf heel veel werk nog had te doen. Dat ik niet in staat was om anderen te helpen. Maar nu ben ik dus veel verder en ik ben veel meer gegroeid. En ik weet veel meer waar mijn talenten liggen en waar mijn, mijn mindere kanten liggen. Wat ik dus niet moet doen, maar ook vooral wat ik dus wel moet doen. En ik ben natuurlijk weer gegroeid. Dus ik ben veel verder. Ik hoef maar een paar stappen verder te zijn om die mensen te helpen die nu wel in een dip zitten. Om ze daar wel bij te helpen. Dus dat, is natuurlijk ook, ja, dat was wel een beetje een eye-opener voor mij. Dat ik dacht van ja, het blijft natuurlijk een, een puntje voor mij dat ik het lastig vind. En dat ik natuurlijk, ik heb denk ik van mezelf wel de neiging om mezelf best wel naar beneden te halen. En dat, dat zal denk ik wel, ja toch mijn, mijn eerste neiging altijd wel blijven. En nu probeer ik natuurlijk heel bewust dat te stoppen zeg maar. En um, het om te buigen naar iets positievers en positief over mezelf te denken en ook om positieve ervaringen te krijgen zodat ik ook weer vanaf daar kan bouwen omdat het helpt gewoon als je succeservaringen hebt dus ik probeer het lat ook niet te hoog te leggen en probeer gewoon kleine stapjes te doen en als die kleine stapjes lukken dan heb je aan het eind van het jaar heel veel kleine stapjes gedaan en dan ben je ook echt mega ver gekomen dus zo is het ook dus dat was het eerste wat ik wilde delen. En de tweede was, ik kijk dus heel vaak op Instagram, ook voor inspiratie bij deze podcast en sowieso voor inspiratie. En dan kom ik dus heel veel posts tegen, ook van Healthy Wanderlust. En die heeft altijd wel mooie quotes. En wat er toen staat in die post is, de jij van toen zal bewondering hebben voor de jij van vandaag. En toen ging ik daar eens dus over nadenken van, hoe zit dat eigenlijk? En toen dacht ik, ja, dat klopt eigenlijk wel. Dat als ik terugdenk van de jij van toen. Toen ik dus in een dip zat of, of gewoon nog verder terug. dat had ik nooit kunnen bedenken dat ik nu hier sta en dat ik nu al deze dingen doe. Want het is eigenlijk best goed van mezelf. Ik bedoel, ik doe best wel veel mooie dingen en het is niet wat ik had gedroomd. Maar ja, dat is, dat is bij bijna niemand zo, dat het leven precies is zoals ze gedroomd hebben. Want als je heel klein bent, dan droom je vaak ook dat je een prinses bent. Nou, dat is niet voor iedereen. Dus um, ja, ik vond het wel een mooi iets. Dat als ik dus niet heel ver terugkijk, dat toen ik echt in die tips had, toen dacht ik nou, dit, er gaat echt nooit wat van mij terechtkomen. en Toen zag ik het allemaal echt helemaal niet zitten. Ik nou ja, um, ik ga me gewoon weet ik veel. Uh, ja, ik wist niet wat ik moest doen, want ik ik kon volgens mijzelf helemaal niks. En als ik dus van toen terugkijk op wat ik nu allemaal doe. Dan zal ik daar zeker wel bewondering voor hebben. En dat is ook wel goed om daar eens over na te denken. En zo krijg je dus ook meer bewondering voor jezelf. En versterk je weer die zelfliefde en die zelfwaardering die dus zo belangrijk is voor alles. Ook voor wat ik net eens zei over dat ik dus mezelf soms onzeker voel over mijn expertise. Terwijl ik, ik weet feitelijk... Weet ik, rationeel gezien wel, dat ik heel veel kennis heb en dat ik mensen heel goed kan helpen. Alleen er zit soms toch nog zo'n stemmetje van, je bent niet goed genoeg, je kan het niet. Je, je bent niet perfect, dus je kunt anderen niet helpen. Terwijl, ja, die perfectie bestaat dus niet. En ja, heb bewondering voor wat je dus nu al, wie je nu eigenlijk al bent. Sta daar eens iets meer bij stil. En ik doe dat sowieso natuurlijk zelf al best wel goed, omdat ik elke dag in het boekje bijhoud. En dan verander ik soms. Ik schrijf dan natuurlijk gewoon hoe de dag is gegaan. En ik schrijf sowieso altijd drie dingen waar ik trots op was die ik die dag heb gedaan. En drie dingen waar ik dankbaar voor was die dag. En tegenwoordig heb ik ook erbij dat ik in ieder geval één ding op moet schrijven. Dat ik voor mezelf op ben gekomen. Want dat is nog wel een dingetje van mij, waar ik vaak tegenaan loop. Is dat ik moeilijk voor mezelf op kan komen. Dus dat ik mega in wat iemand anders wil, terwijl ik het zelf misschien toch anders zou doen. En laatst had ik bijvoorbeeld, het hoeft niet heel moeilijk te zijn, want gisteren heb ik bijvoorbeeld een massage uh, geboekt en me uh, mezelf laten masseren dus, en heel vaak toen, je ligt dan met je hoofd in zo'n, nou dit is een heel dom verhaal, maar je ligt dan met zo'n hoofd in zo'n gat en zeg maar die masseur die duwt echt heel hard. En dat is ook wel goed, want ik zit altijd echt mega vast in mijn schouders en zo. Maar wat die... Dus mijn gezicht, die wordt soms helemaal geplet en dan ligt mijn gezicht niet goed. En dan durf ik ook niet te verliggen of te zeggen van, ho, mag ik even anders? En dat deed ik vorige keer dus wel. En dat is natuurlijk helemaal geen probleem, want die masseur die wil ook alleen maar dat ik lekker lig. En dat hij zeg maar mij dan ook goed kan masseren. Want als ik niet lekker lig, dan span ik mezelf ook aan en is voor hem ook minder fijn. Dus eigenlijk was dat ik voor mezelf opkwam, dat ik dus wel zei van, oh mag ik even verliggen. Dat soort dingen, dat is voor mij al een overwinning. Dus het hoeft niet eens echt mega grote stappen te zijn, want dat is vaak een fout die we maken. Als we dus iets willen veranderen in ons leven. Als we bijvoorbeeld zeggen, nou ik wil meer voor mezelf opkomen, dat we dan willen dat het heel groot is en heel heftig. Maar begin gewoon met die kleine stappen, zoals bij een masseur of, of in de supermarkt. Gewoon iets heel kleins. Begin gewoon heel klein. En dat zijn dus die succesverhalen die zo belangrijk zijn. Want als je dus de lat veel te hoog legt en je wil direct iets wat je, bijvoorbeeld dat je tegen je baas, dat je iets uh, gaat zeggen waar je heel lang al tegen ziet. dat is echt zo'n groot ding. En de kans is dan misschien ook nog, ja dat wil ik ook niet zeggen, want het is natuurlijk altijd goed als je het probeert om voor jezelf op te komen... Maar misschien ben je dan toch nog niet zeker genoeg. Omdat je die kleine stapjes, je hebt het niet opgebouwd. Dus je begint gelijk bam, heel groot. En dan is er de kans dat het dus niet zo loopt zoals je had gedacht. En dan ga je dus nog meer tegen, ja een beetje tegen die voor jezelf opkomen. En dan denk je nou, de volgende keer ga ik dat ook niet meer doen. En dan word je nog minder geneigd om dat dus wel te doen. Dus kleine stapjes is echt mega belangrijk. Dat is eigenlijk een beetje de kern van dit verhaal. En dan nog een post, ik hou het, ik blijf op de post tour van de psychologie magazine. Die hebben ook altijd interessante quotes en tekstjes. De enige normale mensen die je kent, nee, fout. De enige normale mensen zijn de mensen die je niet goed kent. Omdat je, als je dus iemand leert kennen, dan leer je dus ook alle kanten van diegene kennen. En dan weet je ook gewoon... Dat niemand echt normaal is. Iedereen heeft wel iets geks of iets... Ja, quirky vind ik altijd een mooi woord. Iedereen heeft wel wat. En je denkt van... Kijk, die persoon waar je heel erg tegen kijkt, Kijk, dat is normaal en dat is goed. Terwijl, als je die persoon zou kennen, dan zou je ook de struggles kennen. Dan zou je ook de negatieve kanten kennen. En dan zou je ook... Dan zou je het veel meer gebalanceerd... Een veel meer gebalanceerde view... Zicht hebben op van... Wat diegene heeft bereikt, is wel, diegene heeft al dit en dat allemaal moeten opgeven. En het is niet, allemaal niet zo perfect als het lijkt. En zo normaal als het lijkt. En zo, ja, dan merk je pas van hé, hey, er speelt ook nog meer bij die persoon. En dat is ook vaak bij natuurlijk bij celebrities. Dan denk je, oh, die hebben echt een geweldig leven. En daarom is het natuurlijk zo leuk om over celebrities te, soort van, te fantaseren. Nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel eens doe. Nou, weet ik eigenlijk ook niet maar nou bijna net als sprookjes dat je denkt van wow dit is echt perfect nee in een sprookje is het ook echt perfect want dat is een sprookje daarom heet het een sprookje omdat het perfect is want het bestaat niet maar die celebrities die zijn dat zijn ook maar gewoon mensen en de koning is ook maar gewoon een mens en mensen waarvan je ja die heel erg prestigieus, of waar je heel erg tegenaan kijkt, of dat, je, dat je echt denkt van wow, dit is echt heftig. Maar dat zijn ook gewoon maar mensen. En ja, omdat je ze niet goed kent, ga je allemaal dingen bedenken, voor die, ga je allemaal dingen invullen, ga je allemaal dingen, ja, wat helemaal niet waar hoeft te zijn. En ook juist voor mensen waarvan je denkt van, waar je bijna op neerkijkt, daar kun je het ook voor doen. Die hebben ook veel meer te bieden dan wat jij denkt misschien. Want heel vaak heb je al een oordeel klaar van iemand voordat je diegene hebt ontmoet. En dat heb ik zelf ook heel erg. Ik heb ook heel erg ja, een beetje een intuïtiegevoel van uh, ja, die persoon is goed of slecht. Voor mij in ieder geval. En heel vaak zat ik er ook wel naast. Vooral met daten dat ik er vaak wel naast natuurlijk. Maar dat is niet waar het over gaat. Maar dat je dus heel snel een oordeel klaar hebt, zonder dat je diegene kent. En ik heb ook wel heel vaak vriendinnen, waarvan ik eerst dacht van, ja wat, wat moet ik met deze mensen? Maar zodra je ze beter leert kennen worden, zeg maar je beste vriendinnen. En dat is best wel gek, maar ja ook wel heel normaal eigenlijk, als we het over normaal hebben. Maar het gaat erom, leer iemand wel echt kennen voordat je iemand afstoot of af. Geblokkeerd of weet ik veel wat je ermee doet. Maar probeer in ieder geval de waarde van iemand te achterhalen. Van waar staat iemand eigenlijk voor. En wat streeft diegene na. En als dat past bij jouw waarde, ja, dan is het goed. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemands waarde inderdaad niet bij jouw waarde passen. Omdat die echt tegenstrijdig zijn. Want het hoeft niet altijd perfect bij elkaar te passen om ja, het. Om een vriendschap bijvoorbeeld kunnen opbouwen. Of om een goede relatie te kunnen opbouwen met iemand. En met relatie bedoel ik ook werk en andere dingen. Alleen ja, schrijf mensen niet zo snel af. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie iets wat ik hier uithaal. Dat je... Ja, en dat probeer ik zelf ook altijd niet te snel te oordelen. En dat vind ik zelf ook echt mega lastig. Want ik ben zelf best wel snel van het oordelen. En dat doe je ook allemaal manieren. Daar heb ik ook een boek over gelezen. Volgens mij Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar. Dat boek is ook heel bekend over het, het velloze denken ofzo. En het gaat er ook over dat mensen dus... Je hebt dus zo'n voorgevoel over iemand bijvoorbeeld. En dat is vaak gebaseerd op hele verkeerde principes. Dus eigenlijk dat het gewoon helemaal niet klopt. Dat onze hersenen, die willen makkelijk en snel oordelen. En vaak is dat helemaal niet het juiste oordeel. Dus dat is wel interessant... Maar ja, als je dat dus weet dat het gebeurt, doe ik zelf. Probeer ik dan bewust van te zijn van, hey, ja, probeer diegene ook echt een kans te geven. Want ik hoop dat mensen dat ook bij mij doen. Dus ik wil dat dan ook bij anderen doen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Oké, okay, nou, volgende van, ook weer van Psychologie Magazine. We zijn het verleerd onszelf en elkaar te troosten. Alles moet gefixt worden. Ja, dat is wel een goede... Wat ook samenhangt met, ik ben een beetje, ik heb niet veel gelezen de laatste tijd. Dus ik zit nog steeds in het boek voor uh, 20 Twijfels en 30 Dilemma's. En dat boek gaat er ook heel erg over van, ja, je wilt meer, je wilt beter, je wilt, alles moet inderdaad gemaakt worden. Alles moet heel zijn, alles moet perfect zijn. Terwijl, ja, het is helemaal niet erg om sip te zijn en onzeker te zijn. En ook in dat boek, in het werkboek eigenlijk voor het leven. Waar ik dus elke dag die opdrachtjes doe. En dat gaat er ook heel erg over van. Accepteer ook de pijn die er is. Probeer die pijn niet weg te stoppen. Probeer die pijn niet te vermijden. Of iets, ja, in ieder geval iets te doen dat je dus die pijn niet aangaat. Want pijn hoort bij het leven. En soms moet je het gewoon. Ja, heb je gewoon iemand nodig die jou troost. Zonder dat je het fixt. En dat is vaak ook mannen die zijn heel erg snel geneigd om dingen op te lossen, problemen, weet je wel, die gaan gelijk in de oplossingsstand, terwijl als vrouwen soms gewoon even een knuffel en gewoon zeggen van ja, dat is gewoon kut allemaal en uh, ja, dus niet gelijk van ja, maar je moet dit en dat doen en dit en dat doen, ja, nee, stop ermee, dat hoeft helemaal niet. <laughs> dat vind ik ook echt super irritant. Maar, en ook onszelf troosten, dus dat is ook wel mooi dat we erbij zijn voor onszelf en elkaar. Dus sowieso elkaar troosten dat je dus je vriendin voelt zich kut omdat het, er is iets gebeurd en ja, het leven is gewoon niet perfect. Wat ik net eigenlijk ook al zei, van ja je kan het gewoon niet perfect hebben, er gaan dingen mis. Er gaan dingen niet zoals je ziet hoe iemand anders het doet en dat je denkt van dat wil ik ook, maar wil je dat ook echt of vind je dat het moet? Maar we zijn ook ons, verleerd onszelf te troosten. Dus dat is ook wel een goeie. Dat we heel erg in, ja, ik wil weer niet de maatschappij de schuld geven. Maar dat er heel erg in deze maatschappij dus een nadruk wordt gelegd op de buitenwereld. Dus wat je ziet aan de buitenkant. Dus op social media zie je alleen maar van wat er goed is. En wat gaat er goed. En wat is er mooi. En mensen die, ik was echt helemaal verbaasd. Ik was laatst van aan het kijken op Netflix, ik weet niet hoe de serie nou heet, van die, van die makelaar vrouwen die in Beverly Hills en in Hollywood en zo die echt mega dure huis verkopen, maar die dames die zien er echt altijd, nou ja, perfect wil ik eigenlijk niet zeggen, want ik vind het helemaal niet eens mooi, maar die vinden het dus echt normaal om gewoon heel vaak Botox te doen. En dat vinden ze gewoon de normaalste zaak van de wereld. En toen dacht ik, huh? Is dit normaal? Ja, in Hollywood waarschijnlijk wel. Maar dat is natuurlijk wel iets anders dan in Nederland. Maar ik merk wel, volgens mij in Nederland wordt het ook wel steeds meer geaccepteerd. En um, ik bedoel, ik, ja, ik, wil niet mensen veroordelen, want dat zei ik net. Dus als jij dat wil doen, dan moet je dat doen. Maar ik vind het niet per se nodig, hoor. Ik vind het echt niet... Ja, toen was ik echt helemaal verbaasd, dacht ik... Wow, zij zijn echt heel erg gericht op de buitenwereld. Dus echt heel erg een, een masker ophouden en mooi uitzien. En perfect uitzien, volgens hun dan perfect. Maar wat er dus... Dat... Ja, en ik probeer dat dus een beetje te doorbreken van... Het is allemaal niet perfect. En in deze podcast van... In de binnenwereld spelen ook dingen af die je heel erg onzeker kunnen maken. En dan ben ik ook niet degene die op Instagram dus... Allemaal dingen gaat plaatsen in mijn leven die misgaan. Want dat wil ook niemand natuurlijk echt weten. Maar wel dingen waar ik mee struggle. En dat je weet van... Ja, ik ben niet de enige die dit heeft. Anderen lijken ook perfect. Maar die zijn het ook niet. Dus, nou ja, niet dat ik perfect lijk. Ver van eigenlijk. Maar dat is wel een beetje wat ik probeer te... Ja, te, te mededelen. Of te, te... Mensen dat inzicht te geven. Van... Het is allemaal niet perfect. En het is, ja, je moet jezelf ook troosten. Ja, je hoeft niet per se altijd door en meer en verder te gaan. Het is ook prima om gewoon met een bak Ben Jerry's ijs gewoon erbij te gaan zitten. En gewoon een hele dag medelijden te hebben met jezelf. En ook vooral dat die zelfliefde, die zachtheid voor jezelf, dat is volgens mij wel een beetje weg aan het gaan. Omdat de wereld best wel hard is en... Ja, er wordt heel erg gekeken naar prestaties en hoe doe je het en hoeveel geld heb je en hoeveel hoe groot huis heb je en hoe is je gezin, samenstelling en hoe uh, weet je wel, maak je, bak je perfecte koekjes voor de, weet je wel, heeft je kind een beste tractatie voor de verjaardag? En nou, nu met corona is het denk ik allemaal wel weer anders. Maar dat we heel erg kijken naar de, naar dus de buitenkant, wat ik net ook al zei, van wat. Wat zien mensen aan de buitenkant en hoe vinden andere mensen jou? Terwijl, ja, dat is net ook een beetje daar. Waar ik het net ook over had. Sorry, rare zin. Maar dat je niet weet wat er van binnen bij iemand speelt. Dus ook voor jezelf. Wees zacht voor jezelf. En troost jezelf als het gewoon even niet gaat. En als het even niet, gewoon niet lekker gaat. Het is ook helemaal niet erg. En het hoeft ook niet te betekenen... Dat gelijk alles misgaat. Ik bedoel, je kunt morgen, je kunt elke minuut van de dag, elke seconde van de dag, kun je opnieuw beginnen. Dus het is niet zo als je één slechte dag hebt, dat je dan ook gelijk een slecht persoon bent. Dat is ook echt iets wat heel veel mensen ook, ja, volgens mij toch wel stiekem vinden. Dat als ze bijvoorbeeld een doel hebben van ik wil afvallen en dan lukt het een dag niet. hebben ze er echt heel veel gegeten en nou ja, het ging helemaal niet. Hebben ze een eetbui gehad of... Nou ja, whatever het is. Maar je kunt morgen gewoon opnieuw beginnen. Je hoeft niet de handdoek in de ring te gooien. Want elke keer als je opnieuw begint, je leert elke keer weer iets meer. Dus elke keer kom je een heel klein beetje toch weer verder. En dan hou je het misschien twee dagen vol. En dan heb je weer die eet bij. En de volgende keer drie dagen. En dan heb je een terugval. En dan heb je na één dag alweer. Maar dan ga je weer verder. En dan heb je daarna weer vier dagen. En zo ga je steeds verder. Maar als je elke keer op gaat geven. En als je elke keer denkt van nou... Het lukt niet en uh, ja, het wil niet. Ja, dat snap ik sowieso ook wel. Want heel veel mensen, als we het specifiek over afval hebben. Heel veel mensen, die gooien heel rigoureus hun hele leven om. Ja, en dat hou je gewoon echt niet vol. Want het is gewoon, je hebt al genoeg in je leven wat er speelt. En dan ga je ook nog heel je eetpatroon veranderen. Krijg je trek, krijg je, ja, je eet andere dingen. Alles, je lichaam reageert misschien op bepaalde voedingsmiddelen wat... Gewoon misschien niet fijn is, krijg je misschien buikpijn, weet ik wat het is. In ieder geval, je houdt het gewoon niet lang vol. En ja, het duurt dan veel langer. Het kan misschien dan wel vijf jaar duren voordat je je gewenste gewicht hebt. In plaats van als je een of ander crest dieet, dat je dan na een paar maanden al iets hebt. Maar dat je dus na het crashdieet ook letterlijk crest. En dat je dus weer alles weer eraan komt binnen die paar maanden daarna. Ja, wat heb je daar dan aan? Dan kun je beter vijf jaar werken aan iets... En dat je hele kleine stapjes neemt en dat je na vijf jaar ook duurzaam het gewicht af hebt. En dat je dus ook een leefstijl hebt die daarbij past. En dat je dat eigenlijk gewoon heel soort van onbewust bijna hebt ingewerkt in je leven. Want dat is dus ook heel vaak. Heel veel dingen die in je leven gebeuren, of in ieder geval nieuwe gewoontes. Soms heb je niet eens door dat je nieuwe gewoontes doet. Ja, dit is niet echt een heel goed. Ja, ik leg er niet heel goed uit. Maar soms sluipen dingen erin, toch? Dat is toch, dat, dat ken je wel. Dat, dat het heel zo langzaam gaat, dat je het eigenlijk helemaal niet door hebt dat er dingen veranderen. En dat kun je dus ook gewoon voor jezelf doen. Alleen ben je natuurlijk wel bewust van de dingen die je doet. Maar als je zo'n klein stapje doet, wat voor jou eigenlijk easy is om te doen. Als je dat gewoon toevoegt. Want je deed het niet. Dus als je dat al doet, dat kleine stapje, dat is al echt. Dat is eigenlijk al een mega grote stap. Omdat je het eerst niet deed en toen wel. En ook al is het makkelijk, als je daar steeds iets bij toevoegt, dan wordt het op een gegeven moment steeds groter. Maar dat heb je helemaal niet door, omdat je er steeds een heel klein stapje erbij doet. En dat kunnen ook voor alle doelen, kun je dat eigenlijk toepassen. Dat is ook iets wat ik dus in mijn online training ook heel erg wil meegeven. Van, daar ben ik dus nu, um, die ben ik nu eigenlijk aan het, aan het bouwen, aan het maken. Maar dat, dat je hoeft helemaal niet mega veel te veranderen in je leven. Het is vooral hoe je denkt over dingen wat je eigenlijk moet veranderen. Of je moet niks, maar wat ja, als je iets wil veranderen, dan zou ik hoe je denkt veranderen. In plaats van dat je heel je leven gaat veranderen. Dat je allemaal dingen gaat doen wat je eigenlijk ook wel weet zelf. Van ja, dit ga ik nooit volhouden. Dat je echt van nul keer in de week naar Drie keer in de week wil sporten, dat is echt wel een grote verandering. En sommige mensen kunnen het wel, dat is zeker waar. Maar sommige mensen ook niet. Die moeten beginnen met één keer per week sporten. En als dat goed gaat, na een paar weken of misschien een paar maanden zelfs, dan ga je twee, twee keer per week. Of dan ga je om de week ga je dan twee keer. Dan ga je het nog langzamer opbouwen. Als dat werkt voor jou, waarom is dat zo... Ja, waarom moet het allemaal zo snel en... Ik bedoel, je hebt heel je leven nog, als ik zeg maar voor mijn generatie spreek, je hebt echt nog meer dan dubbele te leven wat je nu al hebt geleefd. Dus wat maakt die paar jaar nou uit om het goed te doen? Want je doet het nu elke keer wel, maar elke keer niet goed. En elke keer dan ga je mediteren en denk je, oh ja mindfulness, dat is goed voor je. En dan ga je er weer mee stoppen. Kijk, mindfulness is hartstikke goed. Alleen als je het elke keer niet volhoudt en het niet een constant in je leven toepast. Dan heb je er ook echt weinig aan. Dan kun je er gewoon af en toe wel een inzicht opdoen. Maar dan is het niet iets duurzaams wat je echt in je leven. Dat je echt meer rust hebt ingebouwd. Dus dat is wel echt een, een hele belangrijke. samen met zelfliefde. En waar ik elke keer weer op terugkom. Het is echt een hele belangrijke om. Dus ja jezelf die zachtheid voor jezelf ook te hebben dus dat je jezelf ook de tijd geeft en dat is ook iets wat ik zelf natuurlijk ook weer mee struggle want al die onderwerpen die ik hier bespreek daar ben ik zelf ook niet perfect in ik ben er wel stappen in aan het zetten en ik word er wel beter in maar ik ben soms ook nog veel te hard voor mezelf en wil ook dingen veel te snel wat helemaal niet kan maar daar kom ik natuurlijk vanzelf weer achter. En dan denk ik, oh ja, dan praat ik nu hierover. En dan denk ik, ik ging met sommige dingen, ben ik toch ook weer te snel. Zelf ben ik ook bezig met mindfulness. En dan heb ik ook een tijd gemediteerd. En dan ben ik ook weer meegestopt. Dus dat is ook, ben ik weer, ja, dat wilde ik weer elke dag doen. En dat was dan weer te veel en moeten geworden. En dan hou ik het dus niet vol. Dus ik, eigenlijk moet ik dus voor mezelf, nu ik erover nadenk. Als we net over practice what you preach hebben. Dan moet ik eigenlijk, wil ik eigenlijk, want je moet niks, maar je wilt het, wil ik gewoon één keer in de week mediteren. Gewoon misschien maar vijf minuten. En als ik dat gewoon vol kan houden, dan is dat gewoon goed. En dan kan ik daarna naar tien minuten, en dan kan ik daarna naar twee keer per week. Alleen ik zit gelijk al zelf van, ja maar vijf minuten per week, dat is echt weinig, wat heb ik daar nou aan? En dan zul je zien... Dat ik daar echt superveel aan heb ook, sowieso. Want iedere minuut die je mediteert is echt goed voor je, heb ik, denk ik. Gewoon, vind ik. Maar zo denkt iedereen dus. Dus ik betrap mezelf op van ja, maar dan schiet het gewoon niet op. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is niet erg dat ik over een jaar nog steeds één keer per week, maar dan een half uur mediteer. Wat maakt dat uit? Ik mediteer tenminste. Want als ik dus nu keihard elke dag wil ik een half uur mediteren... En dan ben ik na een maand, ben ik daarmee gestopt en mediteer ik helemaal niet meer. Dus dan is het beter, lijkt mij, dat ik voor langere periode één keer per week een half uur mediteer, dan dat ik het helemaal niet meer doe. Dus ja, dat blijft gewoon moeilijk. En ik hoop dat, je, dat, je, ja, dat ik jou ook een inzicht heb gegeven van dat het oké okay is om die kleine stapjes te zetten en dat het niet uitmaakt wat de buitenwereld ervan vindt. Want... Ja, daar moeten we gewoon meer scheid aan hebben. Maar dat is misschien een onderwerp voor de volgende keer. Hoe je dat dan doet. Want dat is ook niet natuurlijk altijd even makkelijk. Om echt die scheid te hebben aan de mensen aan de buitenwereld. Omdat we daar dus juist op gericht zijn. En dat je dus jij oordeelt op mensen. Op basis van wat jij ziet op social media bijvoorbeeld. Dus dan verwacht je dat mensen het ook van jou doen. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het is ook zo dat mensen... Zijn heel veel met zichzelf bezig. En weinig met anderen. Dus dat is ook wel iets om te onthouden. Dat mensen dus alleen maar vooral aan zichzelf denken. Dat die helemaal niet zo bezig zijn met jou. Want jij bent weer bezig met jijzelf. En je denkt daarom van. Oh, er zijn andere mensen daar ook waarschijnlijk wel mee bezig. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Omdat jij bent met jezelf bezig. Maar anderen dus ook. Dus zo is het een beetje zo'n cirkel. Maar goed, dat is misschien iets waar meer in kan gaan de volgende keer dan hou ik het nu voor gezien voor vandaag en wil ik jullie bedanken voor het luisteren slash kijken ik hoop dat de video in ieder geval dit keer wel scherper is want ik heb wel een beetje issues met mijn lens van mijn camera die liet ik uh, vallen ja echt typisch, typisch iets van mij en nu wil hij dus niet meer uitschuiven dus het is allemaal een beetje drama maar ik hoop dat dat, dit, uh, dat het werkt wat ik nu heb gedaan en dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert, dat je inzicht hebt opgedaan. En als je het leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog of deel het op social media. Um, want ik wil graag heel veel mensen inspireren. Dat vind ik echt super leuk. En nou ja, dus dat. Tot de volgende keer. Bedankt. En